0: 欢迎收听《小黑屋故事》古塔第二季。向导询问了好几户人家，才找到达瓦次人老人的住址。那是一座搭建在村子边缘山坡上的土石结构小屋。他那矮小阴暗的模样，在这个偏远的小乡村里也显得有些破败。当我们抵达那里的时候，我所寻找的这位老藏民正坐在门边的土坡上晒着太阳。他既没有对我的到来表示意外，也没有表示任何形式的欢迎。事实上，他对周围的一切似乎都显得漠不关心。根据我听说过的故事，与他那花白的头发、满脸的皱纹，以及已经完全脱落的牙齿来看，我猜测他大约有八九十岁了。于是，我恭敬的按照藏人的礼节向他问好。并说明我的来意。或许是由于我顺从恭敬的态度，我意外地发现他似乎很欣赏我。而更让我意外的是，这位老人居然听得懂汉语。可惜的是，他只能说一些最简单的汉语词句。不过向导完全可以充当我们之间的翻译。他告诉我，他年轻的时候曾经随着商队去过西康，还当过几年兵，上过战场。后来因为受不了军官欺负，又逃了回来。早年间学了些汉语，只是太久不用，已经忘得差不多了。接着，我提起那个牵涉到他的离奇故事，并向他询问其故事的真实性。出乎我意料，他并不像其他藏民那样忌惮那座阴郁的古塔，反而很痛快的承认，他的确去过那里，但却没有发现任何东西。他告诉我，事情发生在他从兵营逃回来的那几年。那个时候，有个大户人家家里婚嫁，两个牧民决定送些牲畜作为贺礼。由于路程很遥远，他们决定连夜赶路，赶在早上把贺礼送到。一路上，他们沿着湖畔赶路，在经过那座上端耸立着古塔的山崖时，他们隐约听到了一些非常奇怪的声音。由于之前曾听说过类似的传说，他们知道那是古塔里的精魂在作怪，于是不寒而栗的两个人开始大声念诵起驱邪的经文，赶着牲畜加快脚步，逃离了那个让人毛骨悚然的地方。而当他们从大户人家折返回来的时候，一心谨记着之前的经历，刻意绕开了原路，并在当地的牧民间引起了极大骚动。那个时候。达瓦次人刚从军队里逃回来，年轻鲁莽，无所畏惧。在听到那两个牧民的故事后，他第二天便带着几个一样胆大妄为的年轻人，爬上了那座山坡。可是他们并没有找到什么惊魂，也没有听到什么奇怪的声音。事实上，那里除了一座古老的、难以想象的埃塔之外，别无一物。白塔的大门早已被什么人给封堵起来了，而且封堵的时间肯定已经非常长了，因为所有封堵的石块都显示出了严重风蚀的模样，并且在封堵石堆的上方也坍塌出了一个较大的孔洞。由于没人同意进入古塔，所以达瓦茨人一个人壮着胆子从石堆上面的孔洞里爬进了白塔，但塔内的景象也很寻常。没有什么奇怪，整座矮塔里只有一座很大，像是云帮的石堆，除此之外就什么也没有了。他在古塔里转了一圈，也没有发现什么奇怪的东西，于是便决定沿着原路爬出来。就在他准备往外爬的时候，他意外的发现封堵堆内侧的石头下压着一只匣子，这个匣子是木头做的。大约两尺见方，五六寸厚，看着像是大户人家用来藏珍贵物件的东西，但腐朽的厉害，不知道已经压了多少年了。他用力扯了一扯匣子，试图把它从石头堆里拉出来，结果早已完全朽坏的木头匣子在拉扯之下完全的散架了，露出了一小包油纸包裹。当达瓦次人打开油纸包后，他发现包在里面的是一卷画在布上的唐卡。这个时候，与他一同随行的几个年轻人在塔外叫他的名字，催他快些离开。于是，达瓦次仁匆忙把唐卡包回油纸中，塞进了衣服里，然后沿着原路爬出了古塔。听到这里，我不由得感到一阵兴奋。于是立刻向老人提出要看一看那幅唐卡。老人犹豫了一下，点头允诺了我的愿望，转身走进了那间低矮的小屋。过了一会儿，当他再度出现在门边时，手里正拿着一卷兽皮包裹起来的卷轴。达瓦茨人告诉我，他原本打算把这幅唐卡卖给那些年深入藏区的探险家，因为那时候他刚从部队上逃回来，什么也没带出来。所以打算靠它换点钱，可一连几个探险家在看过唐卡后，都觉得这只是副内容古怪的赝品，更不愿意购买，或者只愿意出个很低的价钱。因为谈不拢，所以他也就一直没有卖。又过了些时候，他的生活渐渐稳定了下来，于是也就没再动过卖唐卡的念头。当我展开那副包裹在兽皮中的唐卡时，我发现这的确是一件非常古怪的东西，而我越是仔细的查看它，就越觉得惊讶与困惑。让我惊讶与困惑的，并不是唐卡的质地，也不是它的绘画技巧。单单从这两方面来看，这的确是一副工比较好，但保存状况相当糟糕的不面唐卡。一部分本来描绘在唐卡上的颜色已经脱落了。而且画布上也有着不少破损，或是即将破损的痕迹。从画工方面来说，虽然它并非出自名家之手，但绘制它的画家在这方面肯定也有着相当的造诣，以至于它的精细程度甚至胜过我见过的大多数民间唐卡。但是，这幅唐卡的内容实在古怪的超出了我的想象。令我错愕了许久。由于画面内容中并没有牵涉到任何本教或者藏传佛教的典型图案与符号，所以我认定这并不是一幅普通的宗教唐卡。但它的内容却又违反了最基本的逻辑与常识，让我实在很难将之归类为一幅叙事唐卡。这幅唐卡全长两尺半，宽不到两尺。并且在画卷的两端会有康巴藏区西部常见的花纹装饰。唐卡的中央会有一个金色的八角形边框，而在这个八角形边框内，画满了为数众多的人物与某些无可名状的非人事物。在所有依旧清晰可见的人物中，有大约一半的数量是在描绘藏民，但奇怪的是，这些藏民的衣着与服饰。却并不属于同一个时期，而是分布在一个非常广的时间跨度里。有些人物的服饰反映出了吐蕃王朝或者更早年代才具有的特征，而另一些人物的衣着却已经接近现代藏服，有着明清时期藏服常见的特点。但更让我感到奇怪的，则是那些并非藏民的人物肖像。这些人物并没有统一的服饰特点，甚至根本不属于同一个人种。例如，我注意到其中一些人物有着汉族或是蒙古人种的特点，而另有几个人物，则有着一张典型的高加索人，更具体点说，应该是雅利安人的面孔。还有一些人物则看不出明显的人种特征，所以很难断定他们的真正来源。不过。这幅唐卡中最令我困惑与不安的，还是那些非人的东西。根据形象上的差别，我发现它们至少有着四五种完全不同的类别。例如，在八角形边框的左下角，描绘着一些古怪且经过拟人化的蛇形动物。这些东西仿佛就像是直立行走的蛇，有着细长的身躯与头颈。长着覆满鳞片的手臂与腿脚，而且还穿戴着非常奇异的服饰。而在边框的右下角，则绘制着几只黑纹、有翼且色泽艳丽的怪诞生物，它们活像是哥特教堂上的滴水兽。另外，在唐卡的上方正中央，还画着一个奇怪的图案，那像是一只巨大锥形海葵。并从他那锥形的顶端伸出四条细长且带有着奇怪末端的树枝。诸如此类的奇怪图案还有很多，但我却从未在其他任何一张藏族绘画中见过类似的图案，甚至也未在藏族神话中听说过类似的东西。不过，其中的某些图案却让我想起了一些早年间读过的古老传说。这些传说既晦涩又邪恶，而且没有任何明确的源头，但他们却无一例外地提到了人类出现之前的远古世界。在八角形边框的外面，剩余的狭小空间上还绘着许多奇异建筑与景色。这些图案非常抽象，难以辨认它们的具体所指，但这种图案的表现方式。却让我想到了藏区寺庙中常见的佛教轮回图，唐卡上所有的人物与那些经过拟人化处理的怪物，似乎都在膜拜某个东西。他们拥挤在八角形的边框，围成一个巨大的圆圈，面朝八角形边框的中心，或俯身贴地低手叩拜，或双手合十颔首吟诵，或伸手跪倒。或弯腰俯身，全都是一副顶礼膜拜的模样。但在八角形中心，他们所面向的地方却什么都没有。我似乎能在画布中心的空白上看到一些描画过的痕迹，但似乎出于什么原因，原先绘上去的东西又被洗掉了，只留下一块空白。这种奇怪的内容让我陷入了深深的困惑。这幅唐卡似乎与那个传说中的密教有着某些关系，它的内容似乎反映了密教朝拜时的景象，而那些混杂在人群中一同顶礼膜拜着的非人怪物，或许是来自于密教中的某些传说。就像某些宗教绘画里，在描绘某些重要人物诞生时，总会绘上动物朝拜的形象，寓意万物来朝的意思。这些怪物的膜拜。显然暗示着他们所敬拜的人或物非常重要，也非常的特别。但那些穿着不同服装的藏民，以及那些分属不同人种的膜拜者，却让我陷入了深深的迷惑。在得到达瓦次人的许可后，我为这幅奇怪的唐卡拍摄了一些照片，而后我又向他请教了其他一些流传在当地的民俗与神话。但却并没有什么额外的收获。再后来，为了收集更多的民俗材料与当地传说，我私自将考察活动延长了几天。最后，在3月30日，我搭上了过路的货车返回了玉树，然后又乘车抵达了悉尼，在那里乘飞机离开了青藏高原，结束了这次考察活动。在返回所供职的大学后。我向几位专攻区域历史的朋友提起了这段意外收获，并拜托他们帮助我查找一些与那个传说中的秘教有关的学术材料。但这项工作进展的很不顺利，由于那些牵涉到这个秘教的传说只透露出了很少量的信息，而且也没有任何可以准确,确确定年代的特征，所以直到接近两个月之后，我才收到了想要的信息。不过，在那之前，我找过不少内行的藏学家、收藏专家，以及一些研究美术史的学者，并请他们在忽略绘画内容的前提下，单凭工笔与其他一些信息推断那幅唐卡的年代。但事实上，这是一件非常让人为难的工作。由于那些怪异的图画内容的影响，绝大多数人第一眼看到照片便一口咬定这是一幅现代作品。只有一位多年前生活在藏区的老学者，在工笔与唐卡所用的颜料方面看出了一些端倪。但即便如此，他仍明白无误地告诉我，这只是一幅内容离奇、趣味古怪的现代作品。5月21日，一位从事康巴地区区域历史研究的朋友向我提供了一份材料，这让我的注意力再次集中到了那座古塔。以及与他有关的隐晦传说上，这份材料来自一个康巴地区土司家族的传记，虽然不长，却有着较为可靠的真实性。而它的内容，则让我再次想起那个始终蒙着神秘面纱的密教，也想起了那些与这个密教有关的隐晦传说。由于材料是用藏文写成的，颇为艰涩难度。所以我只在这里概括地叙述一下它的内容。这份材料牵涉到一个名叫次松加布的藏人，他是康熙雍正年间的土司，继承的封地大约包括了现在的青海省上拉秀乡与西藏省曲纳地区北边的一部分区域。根据材料中的描述，此人迷信鬼神，酷好神道之怪故事，并且供养了一大批藏传佛教的喇嘛和本教巫师。那份材料谈到，有一日他外出巡游，途经某地，偶然听闻一位大巫师在此传道，于是欣然前去旁听。但当他听过这位巫师传道之后，便发觉这位巫师的言行见解，与他之前见过的高僧和巫师截然不同，却又颇有道理。不仅如此，他发现这位巫师还知道许多其他人甚至根本没有听说过的事情。并且常会说出一些让人惊骇异常的离奇故事。于是，等到大巫师结束传道后，自松家布便迫不及待地将他请到了府上，希望能从他那里听到更多新奇怪异的故事。这样一来，那些一直受土司供养的喇嘛与本教徒自然感到了威胁，纷纷上前挑战。可说也奇怪，那个新来的巫师竟能应对自如。把这些无理的挑战者变得哑口无言。慈松家布更是颜色大悦，大大的加上了这位巫师。这名巫师在慈松家布府上住了数日，并且讲述了许多土司从未听过的离奇故事。土司为这些不同寻常的怪异故事深感着迷，但每每问起巫师是从哪里听到这些故事的，对方却避而不答。直到有一日，巫师在讲故事的时候，偶然提到了一个称作斯巴萨的地方，并称自己的奇怪见闻全都来源于此。吐司听闻之后，便立即请求巫师带他到那里去看一看。起先，巫师并不应允茨松加布的要求，但经不起他一再要求和命令，最后答应带他去那里看一眼。于是两人骑着马向西走了一天，来到一座很大的湖边。然后，巫师请吐司在湖畔的村子里休息一阵，等到天黑再带他去那个叫做斯巴萨的地方。当地村民热情地款待了吐司，并告诉他，所有生活在这个村子里的居民和那位巫师一样，都是一个密教的成员，而这个地方就是他们密教的圣地。因为他们所崇拜的神明在此地留下了一个叫做斯巴萨的奇怪圣所。当人进入那个地方后，如果时间合适，就能看到生死流转、世间轮回。这样一来，刺松加布更觉得惊奇，加紧催促巫师带他前去那个地方。但巫师却依旧坚持要等到入夜后才动身。他们一直等到天完全黑下来之后，武士才手持火把，领着刺松加布登上了湖畔边的一座小山。小山上有一座非常古老的石塔。武士在石塔门前又等了一会儿，再三确定过星辰的位置后，才点上一支香，告诉刺松加布，不论如何，他只能在斯巴萨里待上一炷香的时间。香林烧尽的时候，就必须马上出来，否则不仅会有性命之余，而且还会永远被禁锢在塔内，每天重复完全相同的动作，不得解脱。待到次松家布起时答应后，武士才领着土司走进了那座古老的石塔。至于那座石塔里有什么，材料中并没有进行任何说明。不过，吐司却在传记里留下了一句话，用来描述他参观过这个秘教的圣所后得到的感想。由于这句话看起来有些怪异，所以我决定将它完全翻译出来。全文引述如下：昨日至斯巴萨，亲见轮回流转，万千王朝更迭，兴亡不过转瞬而，始觉人生须臾，不足道。这次旅行对次松加布影响很大，在不久之后，他又带着大量的财宝再次拜见那位巫师，并恳请他让自己再次进入那个地方。巫师拗不过他，只得又选了日子，带着他晚上登上矮山，在石塔前点了一炷香，警告他，在一炷香烧完之前务必返回。次松加布又应允了巫师，于是二人一同进入了那座石塔。在这次参观之后，土司回到家中，又在传记中添了一句话：“见诸邦神魔鬼怪，其形异状，所行之事莫可名状，时之相近，乃出，方觉眼梦一场。”就这么过了几天，次松家布又想再去那个地方看看，可这一次，不论他如何献财宝，如何命令。巫师都不愿意再让他进去了，并警告他，倘若他再进入那个地方，便会丧命。斯松家不拿巫师没办法，只能悻悻返回。而后不久，他在家中召那巫师觐见，自己却趁着巫师离开村子的时候，私自回到了那座石塔。由于他是土司，所以也没人敢拦着他，任由他自己一个人走进了那座石塔。但他却没有再出来。直到后来，巫师急匆匆的赶回来之后，才发现土司已经惨死在了石塔内。在这之后，土司的儿子继承了土司的封地，并查进了这个密教，赶走了所有居住在湖边村子里的教徒，将土司赐给密教的金银财宝通通收刮了回来，而剩下的东西则通通扔进了那座石塔。然后下令把石塔封堵了起来，不再允许任何人进入。这就是那份材料的全部内容。当我完全弄懂他的意思之后，便立刻对材料中提到的那个秘教产生了极大的兴趣。显然，材料中提到的事情与达瓦次人所讲述的故事前后一致，相互有着很好的印证。古塔。也许就是在那个时候被永久的封堵了，而那副保存在匣子里、被压在石头底下的唐卡，也有可能就是那个时候被扔进古塔里的。从材料的叙述来看，那座古塔就是这个密教所称的“斯巴萨”，但这是一个很奇怪的称呼，因为在藏语中，“斯巴”是轮回的意思，而“萨”则表示场所。所以这个名字的意思就是轮回的场所，或者轮回的地方。可究竟为何要这样称呼那座古塔，早已不得而知了。不过刺松加布显然在那座古塔里看到了什么东西，并且感到了极大的触动与好奇。在接下来的几天内。我一直焦躁的查阅着任何与这份材料有关的文史资料，从头到尾一心想着揭开那座神秘古塔所掩盖的秘密。但这几天的查阅工作却没有任何实质性的进展。我的确从地方志上查到了一些与那个秘教有关的片段，但却并没有什么特别值得注意的东西。在意识到无法从这方面获取更多的信息后，我开始计划进行一次详细而彻底的实地考察活动，彻底揭开那座神秘古塔背后隐藏的秘密。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们。梦也在家吗？